0: Autour de mes collaborateurs, et on commence avec le professeur en communication à l'Université d'Ottawa, Luc Dupont, qui nous parle de l'origine de la pub sur Internet. Et si vous êtes un vieux de la veille, vous allez voir, ça va vous rappeler des souvenirs. Et puis si vous êtes tout jeune sur Internet, ben vous allez en apprendre. Comme on l'a vu la semaine dernière avec la publicité de McDonald's qui utilise la capture d'écran pour faire la commande de Burger, le monde de la publicité, spécialement le monde de la publicité sur Internet, est en constante évolution. La réalité, cependant, c'est que pour le meilleur et pour le pire, le bandeau publicitaire reste la plupart du temps la stratégie incontournable de la plupart des annonceurs. Comme je le racontais dans mon infolettre marketing, donc l'infolettre marketing de Luc Dupont, à laquelle vous pouvez vous abonner, soit dit en passant, c'est gratuit. Je comptait donc les origines de la publicité sur le web, des origines qui remontent au 27 octobre 1994. À l'époque, c'est le site Hotwire qui va approcher un certain nombre de ses clients et qui va signer assez rapidement AT&T, Sprint, MCI, donc on est beaucoup dans les télécommunications dans un premier temps, Volvo, Zima et le Club Med. Donc, ce sont les annonceurs qui vont, à certains égards, ouvrir les portes de l'Internet publicitaire. Je le précise pour ceux qui seraient un peu plus jeunes et qui ne je s'en souviendrait pas. Dans les premiers instants d'Internet, on avait promis un espace sans publicité. Donc, on avait promis que jamais on ne retrouverait de la publicité sur Internet. Évidemment, les choses ont bien changé depuis. En avril 1996, arrive un événement qui va marquer à tout jamais le domaine de la publicité sur Internet et du bandeau en particulier. C'est Procter Gamble qui va s'entendre avec Yahoo pour acheter de la publicité, non pas en fonction du coût par mille, donc le coût pour rejoindre potentiellement mille perdus, mais plutôt en fonction du clic. Et à partir à partir de ce moment-là, encore aujourd'hui d'ailleurs, encore aujourd'hui, on va lier systématiquement le clic à l'efficacité publicitaire sur Internet. En d'autres mots, s'il n'y a pas de clic, il n'y a peut-être pas d'efficacité publicitaire. Donc, à cet égard-là, Procter Gamble va utiliser une stratégie qui a dans ce qu'on appelle communément le marketing direct, alors les fameux coupons. Si vous remplissez le coupon, c'est qu'il y a une réaction. S'il n'y en a pas, c'est que la publicité n'a pas été efficace. Donc, on va étendre cette logique-là à l'ensemble d'Internet. Ça va faire beaucoup de dommages dans les premiers euh, instants, même si euh, certaines études très sérieuses vont démontrer que 80 des augmentations de ventes générées par la publicité Internet proviennent de clients qui n'ont pas cliqué sur une publicité mais qui ont éventuellement acheté le produit. Quoi qu'il en soit, le mal est déjà fait. Et pendant des années, vous avez comme ça toute une génération de vendeurs de publicité sur Internet qui devront convaincre leurs clients que ce n'est pas parce qu'on n'a pas cliqué sur la sur le bandeau publicitaire qu'il n'y a pas eu de réaction de vente également, éventuellement. Dans les mois, dans les années qui vont suivre, évidemment, multiplication des formats de bandeaux. Alors, on est bien loin assez rapidement, là, on a le, le bandeau publicitaire qu'on trouvait horizontalement, qu'on trouvait généralement tout en haut des sites Internet. Alors, très rapidement, on va multiplier à l'infini les baignants, si bien que DoubleClick, à la fin des années 90, va annoncer qu'elle a identifié, tenez-vous bien, 8000 différents formats de publicité Internet, chacune avec ses particularités, son efficacité aussi euh, parfois importante, parfois euh, parfois relative. Là aussi, euh, à l'instar de la publicité classique, on va se poser assez rapidement la question, comment bâtir une campagne efficace? Et ce qu'on va constater, c'est que à l'instar, là aussi, des campagnes de publicité classique, il faut il faut se poser la question, quel est mon client? Quelles sont les plateformes? Quels sont les sites également qui seraient les plus susceptibles de rejoindre ces gens-là? Il faut réfléchir bien sûr, à l'heure d'exposition. Est-ce que c'est plutôt le matin, plutôt le soir, plutôt l'après-midi, plutôt la semaine, plutôt la fin de semaine, plutôt en janvier, plutôt en février? Donc, des questionnements qui ont cours également dans la, le monde de la publicité euh, classique, de la publicité traditionnelle. On s'aperçoit sur Internet que l'internaute, il est pressé, il est distrait également, que le défi, c'est de retenir son attention. Il faudra donc construire des bandeaux qui soient les plus simples, les plus brefs possibles. La taille joue un rôle non négligeable. Là aussi, tout comme la publicité que l'on retrouve dans les magazines, dans les journaux de l'époque, la lisibilité du bandeau, c'est un autre élément qui n'est pas négligeable. Il faut être capable de comprendre, de lire. Est-ce que le contraste font forme il est fondamentalement important? Est-ce qu'il est clair? Est-ce que l'image occupe un espace significatif du bandeau? Est-ce qu'on utilise des mots-clés? Est-ce que les caractères typographiques contribuent à la personnalité de la marque, du produit, en n'oubliant jamais que ces caractères typographique, un peu à des humains, ils ont une personnalité, donc certains sont un peu plus traditionnels, d'autres sont un peu plus euh, modernes, certains sont plus jeunes, d'autres sont un peu plus euh, âgés. L'importance de, de l'incitatif, Inviter les gens à cliquer sur votre publicité maintenant, en savoir plus, cliquez ici, autant de, de mentions également qui vont augmenter le nombre de clics de façon euh, significative. Euh, les bannières sont efficaces lorsqu'elles sont achetées avec des mots-clés, je ne l'apprendrai à personne, ce n'est pas Google qui a inventé ça, je le précise, mais c'est Google Google qui est allé le plus loin avec cette stratégie-là. Et à l'instar donc des autres euh, plateformes, euh, il faut tester. Il faut tester en fonction des concepts, des clients, des sites, des sections de sites, des plateformes de médias sociaux, des moments de la journée, des moments de la semaine, des moments de l'année. Et on remarque aussi assez rapidement que la publicité Internet, les bandeaux en tout cas, ne peuvent pas faire le travail complètement. D'où l'importance de s'allier à ce qu'on appelle parfois les nouveaux médias, parfois les anciens médias, mais il faut absolument donc utiliser plus de canaux de communication que moins de canaux de euh, communication et qu'à cet égard-là, double clic que je citais un petit peu plus euh, un petit peu plus tôt va montrer assez rapidement que la portée des messages publicitaires va augmenter dans la mesure où le mix média il est approprié. Donc le, le mix média, le nombre de médias que l'on va utiliser, la nature de ces médias-là, la nature des plateformes également. L'objectif n'étant pas, je le précise. Cependant, d'utiliser le plus de plateformes possibles, mais d'utiliser des plateformes qui vont permettre d'augmenter la portée, donc le pourcentage de gens potentiellement pourraient s'enfarger dans vos publicités. En somme, Internet comme les autres médias, repose sur un certain nombre de principes, des principes qui ont été établis bien avant son arrivée, sur le plan du langage, sur le plan du style graphique, sur le plan également de l'argument, de l'idée force, des, de l'axe de motivation. Et pour cette raison-là, ben, assez rapidement, on a compris que pour être efficace sur Internet, comme sur toutes les autres plateformes, d'ailleurs, il est important de travailler en continu. Privilégier un argument publicitaire, le conserver le plus longtemps, soyez facilement reconnaissable et surtout adopter une structure, un style.